Zuhörerinnen und Zuhörer zum heutigen Podcast. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich besonders freue und auch ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Dieses Thema klingt zunächst mal unsexy, das ist Agrarpolitik. Und unser Gast hier, die hat natürlich sehr viele verschiedene Rollen und ist, ist auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen aktiv. Aber insbesondere interessiert sie uns heute als Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, den Agrarausschuss des Europaparlaments. Und insbesondere ist sie auch Schattenberichterstatterin für die gemeinsame Agrarpolitik gewesen. Maria, ich glaube, am besten kannst du dich selber vorstellen und uns gerne ein paar Infos über deine Vita und insbesondere deine Rolle gerade als Schattenberichterstatterin. Vielleicht auch ein Hinblick mit einer Erklärung, wie es überhaupt funktioniert, wenn die Kommission mit eines Gesetzesvorschlags hat und was ein Schattenberichterstatter ist. Ich glaube, das ist nicht jeder Zuhörerin und Zuhörer äh, üblich, ein, ein gebräuchliches Thema. Dann hier das Wort. Ganz herzlichen Dank. Danke von meiner Seite für die Einladung. Ich bin Abgeordnete im Europäischen Parlament, ich jetzt in der zweiten Wahlperiode, war vorher Abgeordnete im Bayerischen Parlament und ich habe einfach eine wahnsinnige Lust an Agrarpolitik. Und Agrarpolitik ist für mich nicht nur Politik, die aus der Ecke der Landwirtschaft gemacht werden darf und der Landwirte gemacht werden darf, sondern Agrarpolitik ist Gemeinschaftspolitik, ist unbedingt ein Politikfeld, das uns alle angeht, denn es geht ja auch um Schmetterlinge und Bienen, es geht um Wasser und es geht um so viel mehr, es geht um Verbraucher und Verbraucherinnen, aber natürlich geht es auch um den Fortbestand guter landwirtschaftlicher Höfe. Ähm, äh, ich bin einerseits in dem Ausschuss für Agrarpolitik und als Mitglied im Ausschuss für Agrarpolitik bin ich von meiner äh, Parteiengruppe, von der S&D ausgewählt werden. Ich soll für die ganze S&D die Verhandlungen führen zur großen Agrarreform. Das heißt, alle Parteienfamilien im Europäischen Parlament haben jeweils eine Person raus, auserkoren, die für sie verhandelt. Man ist dann Verhandlungsführerin für die eigene politische Parteienfamilie. Ähm, der Name Schattenberichterstatterin ist natürlich immer so ein bisschen interessant. Wie kommt das zustande? Na ja, weil von den vielen, die von ihren Parteien ausgewählt wurden, wir sind sieben, ähm, ist eine Person besonders herausgehoben, das ist der Berichterstatter, der kommt in diesem Fall von der EVP, von der CDU-CSU-Gruppe. Das heißt, der ist der Chef und die anderen sind die Schattenberichterstatter. Aber somit sind alle Parteien abgebildet und sie sind gleich stark in der Art und Weise, wie sie agieren können. Und das ist wirklich spannend, denn hier wird ganz akkurat fachlich gesprochen. Hier geht es nicht um Show, hier geht es auch nicht, wer macht die bessere Pressekonferenz, sondern hier geht es wirklich darum, um die kleinsten Spiegelstriche. Denn was wir dort besprechen, wird wirklich Gesetz in Europa. Es ist ein legislatives Papier, das wird wirklich Gesetz. Das heißt, man schreibt an einem Gesetz. Das ist wahnsinnig spannend, manchmal auch wahnsinnig frustrierend. Ja, liebe Maria, vielen Dank zunächst mal auch dir, dass du hier bist und uns auch alle diese Infos mitgeben kannst. Wir wissen oder ich weiß, wie voll dein Plan ist und gerade jetzt kurz vor der Sommerpause häufen sich die Termine und insofern freuen wir uns insbesondere, dass du Zeit für diesen Podcast gefunden hast. Ich steige dann gleich ins Thema ein und mal mit ein bisschen einer provokanten, äh, provokativen Frage und zwar ungefähr ein Drittel des EU-Budgets geht immer noch der Agrarpolitik. Ich stelle mal jetzt die Frage, wieso und ob es überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich komme mal jetzt aus der neoliberalen Perspektive und behaupte mal, das macht ja nur 1,3 Prozent des GDP, des Brutto der Europäischen Union aus. Macht es überhaupt Sinn, so viel Geld darin zu investieren? 
Das ist eine ganz wichtige Frage und die äh, versuche ich immer zu erklären, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Wir haben verschiedene Politikbereiche in Europa, die aber immer noch national bezahlt werden. Verkehrspolitik wird eigentlich national bezahlt. ja? Oder jetzt Gesundheitspolitik wird national bezahlt. Aber Euro, äh, ähm, Agrarpolitik ist der einzige bereits vergemeinschaftete äh, Politikbereich. Das heißt, hier schon seit Jahrzehnten, hier wirft man wirklich anfänglich das Geld zusammen, nämlich das kommt in den europäischen Topf und dann fördert man gemeinschaftlich. Es gibt keinen anderen Politikbereich, der so vergemeinschaftet ist als die Agrarpolitik. Deswegen kommt hier dieses anscheinende Missverhältnis zustande. Ähm, würden wir alle Politikbereiche in der EU verge vergemeinschaften, würden wir sagen, lasst uns auch die Verkehrspolitik aus einem Topf machen, die Gesundheitspolitik aus einem Topf, die Bildungspolitik aus einem Topf, dann wäre für Agrar ungefähr zwei Prozent des, des europäischen Geldes vorbehalten. Das heißt, äh, de deine Frage ist absolut berechtigt, wie kommt es zu diesem komischen Missverhältnis? Es kommt daher, dass die anderen Politikbereiche noch national budgetiert sind, Agrar aber schon ein europäisches Budget hat. Deswegen ein Drittel, es war sogar Zeiten gegeben, da war es die Hälfte des europäischen Geldes, das in den Agrarbereich geflossen ist. Das hat damit was zu tun und somit ist man auch am Stammtisch stark aufgestellt, wenn man dieses Argument kennt. Denn manchmal ist es ein bisschen ein Totschlagargument. Hey, die EU gibt ja das ganze Geld für Landwirtschaft aus. Dann würde ich sagen, nochmal nachdenken, nochmal nachrecherchieren. Es geht darum, weil dieses Geld schon gemeinschaftlich bearbeitet wird. Das andere bleibt meist noch national. Und ich möchte schon noch sagen, es ist wichtig, EU-Politik gemeinschaftlich zu machen, ähm, äh, Agrarpolitik gemeinschaftlich zu machen, wie es auch wichtig ist, Wasserpolitik gemeinschaftlich zu machen. Denn ähm, wir haben hier erstens mehr einen gemeinsamen Markt und vor allen Dingen lassen sich auch die Umweltbedingungen nicht an den Grenzen abteilen. So wie Wasserpolitik im wahrsten Sinn des Wortes die Flüsse durch einzelne Länder der EU fließen, da leuchtet es jeden ein, hey, wir können doch nicht in einem Land eine gute Wasserpolitik, im anderen eine schlechte machen, wenn die Flüsse da durchfließen. Ähnlich ist es in der Agrarpolitik. Ich glaube, es ist sinnvoll, es gemeinsam zu machen und sich jetzt gemeinsam in eine gute Zukunft zu entwickeln. Ja, wenn du schon das Argument des Flusses nutzt, dann würde ich mal behaupten, es gibt ja verschiedene Bereiche, die eigentlich so wie ein Fluss durch, ganze, durch die ganzen Länder fließen. Also eine Autobahn zum Beispiel würde mir einfallen, wenn du schon das Beispiel Verkehrspolitik äh, erwähnt hast. Ich glaube, das deutet auch auf, dass es vielleicht Sinn machen würde, auch mehr zu vergemeinschaftlichen. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte und geht ein bisschen am Thema vorbei. Also lass uns vielleicht kurz beleuchten, was, wie die europäische Agrarpolitik heutzutage aufgebaut ist, um dann quasi einzusteigen, was und, was und wie verhandelt worden ist und was sich verändern wird. Also zunächst mal die Unterteilung für dich mal beleuchten. Wir haben ja die Agrarpolitik, die Finanzierungen unterteilen sich ja in der ersten und der zweiten Säule, wobei ja die erste Säule fast drei Viertel der Finanzierungen ausmacht und insofern viel wichtiger ist. Ähm, ja, und die zweite Säule die ist ja nur ein Viertel und die ist ja immer kofinanziert von den Ländern. Vielleicht äh, bei der ersten Säule gibt es ja verschiedene Probleme ähm, oder auch Vorteile. Vielleicht auch mal die Frage, wieso braucht es Direktzahlungen an äh, Bauern? Wieso haben Bauern ein Recht auf, also 25 Prozent des Lohnes eines äh, Bauern in Europa wird ja durch äh, die EU finanziert, durch diese erste Säule? Ähm, wieso denn das, wenn du da vielleicht kurz eingehen kannst und die Probleme der ersten Säule. Und dann hätte ich auch noch ein paar Fragen zur zweiten Säule. Die Richtig. 
was wir einfach sehen und das ist ganz bitter und das können wir auch mit einer Förderpolitik nicht lösen, sondern das muss an ganz einer anderen Stelle gelöst werden. Wir haben ein absolutes Marktversagen in der Landwirtschaft. Wir haben ein Marktversagen, denn es kann doch nicht sein, dass ein Landwirt, der zum Beispiel zum Erzeugen von einem Liter Milch, wenn er das wirklich richtig durchrechnet und auch die Investitionen für die Zukunft mit einrechnet, was ein guter Unternehmer und eine Unternehmerin machen muss, ähm, eigentlich 30, 35, 40 Cent bräuchte für einen Liter Milch, aber manchmal in schlechten Zeiten sogar nur 18 Cent bekommt pro Liter Milch. Das ist ja etwas, da würden eigentlich sofort alle aufhören. Also eigentlich würden wir sofort alle Milchbauern verlieren, weil wir ein Marktversagen haben, weil der Preis, den wir im, am, am Supermarkt zahlen, mit den Entstehungskosten nicht mehr zusammenstimmt. Und eigentlich, wenn jetzt ich die, die Königin von Europa wäre, dann würde ich sagen, diese Baustelle müssen wir angehen. Wir müssen nicht immer versuchen, fördern, 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 sondern wir müssen versuchen, dass der Markt passt und stimmt. Da müsste man einen Außenschutz einbauen, da müsste man über Importe nachdenken, aber auch über Exporte. Das wäre ein weites, großes Feld. Wir müssten unsere Landwirte, die hier gute Dinge produzieren, preislich auch schützen und stützen. Dieses Marktversagen haben wir, ist eine andere Baustelle, ist aber eigentlich die größte Baustelle. Denn die Förderung ist ja immer nur, es soll ja eigentlich immer nur Fehlentwicklungen ein bisschen kaschieren und ein bisschen äh, verändern. Und ja, wir haben die Situation, dass in der ersten Säule das Hauptgeld, das in der EU vergeben wird an Landwirte, das wird nach Hektarzahlen vergeben. Ich habe dazu im Bayerischen Landtag mal gesprochen und habe gesagt, das wäre so, als würde man das Kindergeld nach Quadratmeter Kinderzimmer austeilen. Also wenn jemand ein großes Kinderzimmer hat, bekommt die Person ein großes Kindergeld. Und wenn jemand ein kleines Kinderzimmer hat, ein kleines Kindergeld. Dann merkt man, wie unsinnig diese Art der Förderung ist. Zu sagen, du hast einen 100-Hektar-Betrieb, du bekommst die Fördersumme 100-mal. Du hast einen 10-Hektar-Betrieb, du bekommst sie 10-mal. Du hast einen 10.000-Hektar-Betrieb. 10 und solche Betriebe haben wir auch natürlich in Europa und noch größere. Dann bekommst du 10.000-mal 10 den Förderbetrag aus Europa, der in Deutschland annähernd 300 Euro ist. Das heißt, man hat sich auf diese Flächenförderung mal verständigt, weil das Fördersystem vorher noch schlimmer war. Vorher wurde nämlich die Produktion gefördert. Machst du viel Schweinefleisch, kriegst du viel Geld. Machst du viel Milch, kriegst du viel Geld. Und die Älteren unter den Zuhörerinnen und Zuhörern werden sich noch an das Wort erinnern, Milchseen und Butterberge. Wenn ich die Produktion fördere, ja, dann produzieren die Landwirte völlig am Markt vorbei. Sie produzieren einfach nur, weil sie Förderung bekommen für die Produktion. So hat man vor einigen Jahren gedacht, Mensch, lasst uns lieber die Fläche fördern. Jetzt sind wir aber in einem wahnsinnigen Dilemma, die Fläche zu fördern, geht gegen die Kleinen, geht, für die, geht zu den Großen. Und so ist es leider, dass momentan 20 Prozent der Betriebe 80 Prozent der Förderung bekommen. Und das heißt, es gibt diesen Satz, wer hat, dem wird gegeben werden. Ja, in der europäischen Agrarpolitik ist es momentan so, wer hat, dem wird gegeben werden. Das ist pervers. Außerdem muss man immer auch den Begriff Pachtquote kennen. Ganz viele landwirtschaftliche Flächen sind bereits unter Pacht. Die werden gar nicht mehr von dem bewirtschaftet, dem der Grund und Boden gehört. Das heißt, wir geben Landwirten Geld für ihre Fläche, aber die Landwirte müssen das Geld an die Eigentümer der Fläche in Form von Pacht weitergeben. Das ist der Fall. Das ist, als würden Landwirte wie Nudeln in einem Nudelsieb liegen. Wir schütten Geld über sie, aber das Geld fließt unten raus zu den Grundstückseigentümern. Und diese Situation ist schon so pervers, dass 2,7 Prozent der Betriebe in Europa haben bereits die Hälfte der Fläche im Eigentum. Das ist für mich als Sozialdemokratin ein himmelschreiender Ungerechtigkeit. 
Denn wenn 2,7 Prozent die Hälfte der Fläche im Eigentum haben, dann bekommen umgerechnet auf 2,7 Prozent der Betriebe die Hälfte der europäischen Agrarmilliarden. Diese werden immer größer, die anderen verschwinden. Es gibt diesen Spruch, wachse oder weiche, der leider in der Landwirtschaft gilt. Und damit können wir nicht zufrieden sein. Steuergelder sind da, um zu steuern. Steuergelder sind nicht dazu da, um den Großen immer mehr zu geben und das Kleingeld für die Kleinen. Hier müsste man besser werden. Und das ist auch mit ein Hauptgrund, warum ich diese Agrarreform ablehnen werde. Obwohl ich ja bis zum Schluss Verhandlungsführerin der S&D war und versucht habe, alles noch besser zu, zu machen. Aber wir waren am Schluss, wir hatten am Schluss zu wenig Macht, das wirklich zu verändern. Und deswegen werde ich dieser Agrarreform auch nicht zustimmen. Denn genau dieses System 20 Prozent bekommen, 80 Prozent der Gelder, wird sich in der nächsten Zeit sogar noch verschärfen. Ja, ich denke, gerade die zwei Bilder, die du benutzt hast, die Metaphern, also treffen das mit dem Nudelsieb und den Vergleich mit dem Kindergeld. Ich glaube, das bringt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir selbst noch mal vor den Augen, was für strukturelle Defizite in der heutigen Agrarpolitik bestehen. Ich würde mal noch kurz gerne auf die bestehende Struktur eingehen, und zwar die zweite Säule, also den Fonds für die regionale Entwicklung, der ja bekanntermaßen kofinanziert ist von den Nationalstaaten. Ich hatte ja im Voraus zu diesem Interview ein paar Gespräche mit ein paar Kleinbetrieben und, und Bauern in Norditalien. Und ich konnte sehen, dass eigentlich der Fonds für regionale Entwicklung ja scheinbar funktioniert und tatsächlich auch viele kleinere Betriebe dadurch profitieren. Der eine hat mir zum Beispiel eine kleine Direktverkaufgebiet ausbauen können, der andere konnte Wagen kaufen, eine, eine Metzgerei. Das scheint ja also tatsächlich zu funktionieren, aber die Umsetzung ist ja viel mehr als bei der ersten Säule ja national gebunden. Gibt es da auch strukturelle Defizite, die mir anhand dieser einzelnen Geschichten nicht aufgefallen sind? Und wieso ist die zweite Säule eigentlich verhältnismäßig und so viel kleiner? Die zweite Säule ist in Deutschland kleiner. Wir haben aber auch einige Länder in Europa, da ist die zweite Säule größer als die erste. Also dieses deutsche Bild, eine große erste Säule, eine sehr kleine zweite Säule, das ist unser deutsches Bild, da muss man sich davon lösen. Wir haben Länder, in denen es zum Beispiel äh, auch in baltischen Ländern, da ist die zweite Säule die große und die erste die kleine. Das ist oftmals aus deutschem Blick äh, schwer zu erkennen, dass wir wirklich eine sehr diverse Agrarstruktur in Europa haben und eine diverse Förderstruktur. Die zweite Säule ist auf jeden Fall aus deutschem Blick die erfolgreiche Säule. Denn hier geht es um Programme. Hier geht es nicht mehr um die Gießkanne. Hast du viel Fläche, kriegst du viel Geld, weil die Gießkanne dann oft über deiner Fläche schwebt. Sondern es geht darum, was machst du? Es geht um Investitionsförderung, auch mal kleine Investitionsförderung, nämlich eine Kühltheke für einen Direktverkauf. Ja, 5000 Euro. Also ein kleiner Betrag, der aber deutlich hilft. Oder es geht um Direktförderung, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich, ich mache, ich, ich ich, ich pflanze wieder Obstbäume auf die Fläche äh, und dann gibt es zum Beispiel in, in Bayern eine Förderung pro Obstbaum von, ich glaube, sieben oder acht Euro pro Jahr. Aber es sind es 100 Obstbäume, die dann auf einmal wieder im, in, in, in der Flur Wirkung erzeugen. Nämlich vorher war die Flur ausgeräumt, die Felder sind ja alle ohne Bäume. Ähm, auf einmal merkt man, dass sich wirklich was tut. Die zweite ist die erfolgreiche Säule, weil es eine Programmsäule ist. Weil nicht mehr der das Geld bekommt, der die Flächen hat, sondern der, der Gutes für die, für die Gesellschaft macht. Das geht in die Richtung, die wir jetzt auch ein bisschen versucht haben, in der ersten Säule Grund zu legen, öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen. Ein Landwirt 
soll eigentlich für seine Produktion am Markt einen anständigen Preis bekommen. Wenn ich Weizen produziere, dann muss der Markt mir den Weizen für gutes Geld abkaufen. Und wenn ich Milch produziere, muss der Markt es bezahlen. Die Fördergelder sollten dafür eingesetzt werden, um dem Landwirt das zu zahlen, was der Markt nicht finanziert. Zum Beispiel, wenn der Landwirt etwas Besonderes für Biodiversität macht, etwas Besonderes für Wasserschutz macht, etwas Besonderes für Bestäuberschutz, die Bienen, die so wichtig sind. Ich glaube, der Gedanke, der Landwirt könnte doch zwei Geldbeutel haben, einen Marktgeldbeutel, dort kriegt er für seine Produkte Geld und einen Geldbeutel, der sowas wie eine, wie eine Ökodienstleistung bezahlt, eine Dienstleistung, die für uns alle, für Städter und für Ländler genauso wichtig ist, die aber momentan noch keinen Marktpreis hat. Das ist der Gedanke auch von der zweiten Säule, der ist gut und der kommt an. Die zweite Säule hat aber auch Nachteile. Aus deutschem Blick nicht unbedingt. Aber es gibt auch Länder, die sagen, oh Gott, bitte schickt nicht Gelder in die zentrale Regierung, denn das meiste bleibt dort hängen. Dort ist, ist die Abwicklung nicht so gut gewährleistet, wie wir es zum Beispiel in Deutschland haben. Das heißt, die Direktzahlungen sind wie eine Rohrpost von Brüssel, das Geld direkt auf den landwirtschaftlichen Hof, unabhängig von der Zentralregierung, ich möchte es mal sagen. Und du hast vorher Norditalien angesprochen. Ja, ich höre solche Worte auch aus Italien, die sagen, bitte kein Geld nach Rom, denn da bekommen wir es nie mehr zurück. Das heißt, wir haben natürlich manchmal auch Probleme in den einzelnen Mitgliedstaaten, dass diese, diese sehr, sehr ähm, regionalen Förderungen dann wirklich dort ankommen, wo sie ankommen. Das, ist, das wird jetzt besser Stück für Stück. Deswegen kann ich mir schon manchmal vorstellen, dass Landwirte sagen, ach, das direkte Geld aus Brüssel ist mir lieber. Nicht das Programmgeld, das ich erst beantragen muss mit Bürokratie und so weiter. Und trotzdem muss das aufhören. Es muss aufhören, dass es Flächengelder gibt, rein für den Flächen, für das Innehaben von Flächen. Ja, in der Tat, was du ja auch erwähnt hast, öffentliche Gelder für eine öffentliche Leistung. Wir vergessen ja oft, das ganze Geld für die Agrarpolitik, die ja lehrlich ausgezahlt wird, ist ja im Prinzip ein Konjunkturprogramm. Und dazu kann man es ja auch wirklich steuern, um eine Entwicklung gezielt auch zu fördern und nicht eben Gießkanne prinzipmäßig. Ich halte dann fest, es wäre quasi, um die Zentralregierungen auch zu direkt zu den Bauern, die Verbindung direkt von Brüssel zu den Bauern zu haben, wäre es quasi gut, eigentlich die erste Säule so zu umgestalten, dass sie auch mehr projektorientiert wird und eben nicht nur äh, flächenbezogen. Das ist sozusagen in den ersten, was wir jetzt aus der Analyse des Stat der Status Quo-Situation äh, festhalten können. Vielleicht eine letzte, in den letzten Teil der Agrarpolitik ähm, können wir nochmal beleuchten, wie sie heute ist. Und zwar, ich habe mal von einem, äh, in einem äh, Artikel mal gelesen, dass du mal in Burkina Faso als Wahlbeobachterin warst. Was hast du dort vorgefunden? Und ich, ich denke, diese Anekdote, die du auch gleich erzählen wirst, zeigt nochmal auf, was für eine Bedeutung eigentlich der Agrarpolitik hinzukommt, das eigentlich tief eingewebt ist in allen weiteren Politikfeldern. Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, was macht europäische Agrarpolitik und europäische Förderpolitik mit Ländern außerhalb der EU. Denn es ist, geht nicht nur um die EU. Das ist natürlich wichtig, dass wir Förderpolitik für die EU machen wollen. Aber das hat ja sozusagen einen Dominoeffekt nach außen. Und was macht es, wenn es bei uns Fördergelder gibt, um auch Produktion zu steigern? Mit Ländern, die mit der EU eigentlich gar nichts zu tun haben. In Burkina Faso, als ich 2015 dort Wahlbeobachterin war bei der Präsidentschaftswahl, ähm, gehe ich natürlich auch immer in einen Supermarkt und schaue mir die regionalen Produkte an, schaue mir an, was wird angeboten, wie ist das Preisverhältnis. 
Und es ist schon schockierend, dass in einem Supermarkt in Burkina Faso bayerische Milch steht. Milch aus Bayern, Milch aus meiner Heimat. Wie kann es sein? Und die, diese Milch steht dort nicht als hochpreisige Milch, als Spezialitätenmilch, sondern die dammt sogar die einheimischen Milcherzeuger. Die einheimischen Pasteure, wie sie sich nennen, also die Hirten, die in kleinster Weise versuchen, Milch aus Burkina Faso an, an den Markt zu bringen, können mit dem Preis nicht mithalten, der, äh, können den Preis nicht unterbieten, der äh, in den Regalen zum Beispiel durch bayerische Milch entsteht. Wie ist das möglich? Ja, weil Übermengen aus Europa in Afrika entsorgt werden. In Afrika ist teilweise ein Entsorgungsgebiet für Milch, die bei uns im Überfluss da ist. Und eine Überflussmilch kann dann wirklich unter Dumpingpreise nach Afrika gehen. Es ist teilweise auch so, dass Milch nicht jetzt als, als, als Milch direkt nach Afrika geht, sondern als Milchpulver. Und in Afrika, alle wert, wertvollen Bestandteile werden erst einmal bei uns herausgezogen und Milchpulver geht nach Afrika. Und in Afrika wird dieses Milchpulver mit Palmöl aufgemischt. Dieses, dieses weiße Gesöff möchte von uns keiner trinken und es ist auch vom Nährwert her sehr, sehr schlecht. Es ist keine Vollmilch, es ist ein weißes Etwas, aber es ist keine Vollmilch. Mit Palmöl aufgemischte Magermilchpulver aus, aus Europa liegt dann in, in Burkina Faso auf dem Markt und wird dort und dampft dort, wie gesagt, die örtlichen Hirten und ist eigentlich auch noch vom Nährwert her ein schlechtes Produkt. Es ist nicht gut für die Kinder in Burkina Faso, diese Produkte. Was können wir dagegen tun? Wir sollen endlich, Punkt 1, die Hände von den Flächen der anderen lassen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, die Milchproduktion in Europa ist nur deswegen so hoch, weil wir mit Sojaimport von Brasilien hier unseren Tierbestand erhöhen. Das wäre eine wichtige Forderung, dass jeder Landwirt nur so viele Tiere haben darf, wie er auch selber ernähren kann. Die Gebundenheit von Fläche und Tierbestand wäre total wichtig. Und wir sollen endlich aufhören, also erstmal mit dem schlechten Import aufhören, mit Soja aus Brasilien, dort wird Wald niedergebrannt, aber unbedingt auch mit dem schlechten Export aufhören, mit einem Export auf einen Markt, der für sich noch nicht stabil ist und der sich erst entwickeln muss. Ghana hatte noch vor einigen Jahren einen Selbstversorgungsgrad von Hähnchen von 85 Prozent. Ghana hat jetzt einen Selbstversorgungsgrad von Hähnchen von 15 Prozent. Denn unsere Hähnchenrestteile, Kragen, äh, ähm, Teile des, des Hähnchenkörpers, die wir nicht so gern essen, weil wir ja mehr dann das, das schöne weiße Fleisch wollen, diese Restteile werden nach Afrika entsorgt. Und diejenigen, die in Afrika Hühnerzucht betreiben, können mit den Preisen nicht mithalten. Das heißt, schlechte europäische Agrarpolitik erzeugt Flucht. Es sind Fluchtursachen, die wir hier mit unserer schlechten Agrarpolitik äh, betreiben. Und mich ärgert es, wenn jeder Politiker, jede Politikerin immer verspricht, ja, ich möchte Fluchtursachen bekämpfen. Ja, lasst es uns tun. Lasst uns deutlich machen, dass Übermengen, Entsorgungen nach Ghana oder nach Burkina Faso einfach schlecht sind. Lasst uns dort die Produzenten unterstützen, dass sie dort gute Systeme mit guten Arbeitsplätzen auf den Weg bringen. Deswegen, Agrarpolitik ist so viel mehr als Landwirtepolitik in Europa. Es ist wirklich globale Politik. Ja, meine zugespitzte Interpretation dessen ist ja halt, dass wir auch mit europäischen Steuergeldern letztendlich eine Marktformation finanzieren, die letztendlich zur Zerstörung von lokalen Wirtschaften außerhalb Europas finanzieren. So lese ich es. Es ist natürlich eine zugespitzte meine Interpretation, aber ich denke, das Problem muss angepackt werden. Es ist absolut so. richtig, wie du es sagst. Und wie gesagt, auch in den Importländern, auch dort, wo wir Palmöl her 
importieren oder eben Soja importieren. Dort werden kleine Landwirte von ihrem Grund und Boden verdrängt, werden vertrieben, weil dort große Sojaplantagen entstehen oder große Baumwollplantagen und sonst was. Das, ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst sein. Unser Handeln hat Auswirkungen auf der anderen Seite der Welt. Was auch natürlich nochmal das Thema Konsumverhalten beleuchtet. Aber wie gesagt, wie wir gerade sehen, ist Agrarpolitik ein allumfassendes Feld. Und heute wollen wir uns eher versuchen zu konzentrieren auf die Verhandlungen, die ja gerade zu Ende gegangen sind. Schauen wir nochmal kurz auf die Geschichte dieser Verhandlungen. Also eigentlich sollten ja diese Verhandlungen seit zwei Jahren äh, schon fertig sein. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz äh, darauf eingehen, wie eine solche Verhandlung funktioniert. Naja, die drei Institutionen, also Kommission, Rat und Parlament, haben eigene Positionen. Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, wie unterschiedlich diese Positionen eingehen und was deswegen passiert ist, als eben vor zwei Monaten im Mai dann die Verhandlungen plötzlich abgebrochen worden sind. Ähm, Trilog bedeutet drei. drei. Das ist in dem Wort begründet, das ist wie ein Melkschemel mit drei Füßen und diese drei Füße sind die drei Institutionen. Es gibt die Kommission, es gibt den Ministerrat, den Rat der 27 Agrarminister und es gibt das Parlament. Und in dieser Reihenfolge kamen auch die Vorschläge auf den Tisch. Es war also so, dass es allererst die Kommission 2018 unter Phil Hogan, unter dem Vorgänger des jetzigen Agrarkommissars Phil Hogan, einen Vorschlag gemacht Er hat gesagt, das wäre mein Vorschlag für die nächste Agrarreform. Nur er hat den Vorschlag so spät gebracht, er hat ihn erst Ende 2018 gebracht. 2019 waren dann Europawahlen. Dieser Vorschlag lag eigentlich vom ersten Tag an wie saure Milch auf dem Tisch. Er war nämlich ein rückwärtsgewandter Vorschlag und kein Vorschlag für die Zukunft. Es war ein Vorschlag, den Phil, der Phil Hogan gerade noch kurz vor Ende seiner Legislaturzeit auf den Tisch gelegt hat. Der lag er dann auch und wurde erst nach der Europawahl wieder richtig aufgegriffen. Doch nach der Europawahl ist was passiert. Ursula von der Leyen mit ihrem Stellvertreter Franz Timmermans hat den New Green Deal ausgerufen. Nämlich eine neue, große Richtung in Europa. Hey, wir müssen mehr in Klimaschutz machen. Wir müssen mehr in Sachen äh, Biodiversitätsschutz machen und so weiter. Wir brauchen eine Veränderung unseres Gesamtweges. Aber es lag immer noch der alte, ich möchte fast sagen, stinkige Vorschlag auf dem Tisch. Ein Vorschlag, der, der schon am ersten Tag alt war. Aber nach dem Green Deal-Gedanken war erst erkennbar, wie alt der Vorschlag eigentlich ist. Man hat das Gefühl, der ist 20 Jahre alt und nicht erst zwei Jahre. Die Kommission hat dann nachgelegt und hat, und hat also immer wieder gemeint, doch, das schaffen wir, wir schaffen es, den alten Vorschlag Green Deal fähig zu machen. Dann kam das Parlament. Das Parlament hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der von den drei Vorschlägen der progressivste ist. Der Vorschlag ist, der sagt, jetzt müssen wir endlich was ändern. Wir brauchen endlich von den Flächengeldern, die müssen zu Programmgeldern gemacht werden. Wir müssen schauen, dass wir mehr im Klimaschutz tun. Das heißt, das Parlament obwohl ich ja persönlich noch viel mehr gewollt hätte. Das Parlament war das progressivste Element in, diesem, in, diesem, äh, gemein, in dieser gemeinsamen Situation. Und dann kommt der Rat, die 27 Agrarminister. Und die haben nur zwei Wörter im Koffer. Ein Wort heißt freiwillig. Die wollen hinten jeden Satz das Wort freiwillig haben. Also es soll aus Europa keine Verpflichtung geben, alles nur freiwillig. Landwirte können, könnten, wenn sie wollen, aber keine Verpflichtung. Es ist schauderhaft zu sehen, dass diese Agrarminister, Julia Klöckner in Deutschland mit an der Spitze, für die absolute Freiwilligkeit kämpfen und nicht für ein klares Konzept aus Europa. Und das zweite Wort, das sie im Rucksack hatten, das ist Beton. 
nämlich wir bewegen uns nicht. Hart wie Beton stand dieser Rat da. Und weil der Rat so hart, also die, die 27 Agrarminister, oftmals so hart standen und auch in einer Abfälligkeit mit dem Parlament agiert haben, nämlich so getan haben wie, wir haben das entschieden und jetzt muss das Parlament zustimmen. Und das Parlament ist kein Abnickparlament. Das Parlament ist, wenn es um, <lacht> um die Agrarreform geht, ist das Parlament auf gleicher Augenhöhe. Wir sind Co-Gesetzgeber. Der Rat, die 27 Minister und das Parlament, wir sind gleich stark, wenn es um die, um die Agrarreform geht. Aber der Rat war rotzefrech zu uns. Der war arrogant von oben und hat bei jeder Kleinigkeit deutlich gemacht, nein, wir entscheiden. Und irgendwann einmal war einfach der Ofen aus. Irgendwann war klar, so nicht. Dann wurden, wurden die Verhandlungen abgebrochen. Und das Parlament, die Parlamentsgruppe hat gesagt, jetzt warten wir einfach mal, ob der Rat sich endlich bewegt. Der Rat hat sich letztendlich in kleinen Schritten bewegt. Aber wie ich es vorher schon angedeutet habe, das Ergebnis jetzt des Dialogs ist leider ein Schritt in die Richtung. Aber es ist kein Sprung. Aber in Zeiten von Klimawandel, in Zeiten, wenn die Überschwemmungen zu sehen sind, in Zeiten, wo wir so viel Trockenheit haben, hätten wir einen Sprung gebraucht und nicht einen Schritt in die Zukunft. Der ist einfach zu klein. Deswegen können wir dieser, 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 diesem Verhandlungsergebnis auch nicht zustimmen. Und ich hoffe, die Spannung steigt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch zu erfahren, was in diesem Ergebnis auch steht. Aber davor möchte ich noch ein bisschen auf den Verhandlungsverlauf eingehen. Das ist nämlich... Man hat ja, oder meine Wahrnehmung ist es auch schon gewesen, dass das Parlament, dass in dieser Legislaturperiode das Parlament in vielen Punkten sehr schwach agiert hat. Tatsächlich den Nationalregierungen gefolgt ist, so war es zum Beispiel bei der Wahl des Kommissionspräsidenten bzw. der Kommissionspräsidentin. Jetzt bei diesem Punkt waren die Töne schon ziemlich anders. Ich war und nicht nur gegenüber dem Parlament, sondern der Rat hat sich sehr kritisch auch gegenüber der Kommission geäußert. Also der Griechenland, der griechische Agrarminister hat dem, dem Parlament sogar vorgeworfen, gewählte Regierungen zu erpressen. Ähm, wobei man dabei sagen muss, dass das Parlament eigentlich die direkt gewählte Institution ist. Das fand ich auch ein bizarrer Vorwurf. Aber auch Julia Glöckner hat unser, den Vize-Exekutiven, Vizekommissionspräsident Franz Timmermann angegriffen. Ähm, er würde den Vertrauen in der Kommission unterminieren durch sein Handeln. Ähm, wollen wir vielleicht kurz auf die Rolle der Kommission in den Verhandlungen eingehen? Du hast ja schon beleuchtet, dass der Vorschlag der Kommission sehr alt war, aber anscheinend war dann äh, die Haltung der Kommission in den Verhandlungen nicht so alt. Nein, der Vorschlag der Kommission kam ja rein aus, der, aus dem Agrarbereich. Ähm, ähm, Phil Hogan hat ja einen Vorschlag gemacht, eigentlich ohne den, den Umweltbereich zu fragen. Er macht einen Vorschlag, legt ihn hin. Wie gesagt, er war schon alt am ersten Tag. Was neu ist bei dieser, ersten, bei dieser Verhandlung jetzt in der GAP, zum ersten Mal ist für einen Teil der Agrarreform auch der Umweltausschuss mit zuständig. Ungefähr bei einem Drittel der Artikel ist es so, dass es eine Co-Zuständigkeit gibt, auch für den Umweltausschuss. Das gab es noch nie. Und das ist der Weg in die richtige Richtung. Denn in Zukunft bin ich der Meinung, dass der Agrar- und Umweltausschuss sowieso zusammengelegt werden müssten. Es ist nicht möglich, Agrarpolitik ohne Umweltgedanken zu machen. Es ist aber auch nicht möglich, Umweltpolitik ohne Agrargedanken zu machen. Denn wir wollen ja morgen noch was zu essen haben und alle Flächen stilllegen. Das würde einfach nicht funktionieren. Das heißt, das muss wirklich zusammenwachsen. Weil das so war, gab es jetzt im Trilog Immer zwei Kommissare, die hier saßen. Wojcikowski für den Agrarbereich und Franz Timmermans für den Umwelt- oder den Green Deal-Bereich. Und diese beiden Kommissare 
haben sich eigentlich, menschlich verstehen sie sich, glaube ich, schon, sie sind jetzt nicht menschlich gegeneinander, aber inhaltlich sind sie voll gegeneinander. So gab es zum Beispiel eine Verhandlungssituation, da hieß es, gibt es denn bitte einen Vorschlag aus der Kommission? Denn die Kommission sollte eigentlich immer so Verhandlungspapiere entwickeln, die beide Seiten aufnehmen. Die Kommission sollte so ein bisschen Moderatorin sein. Und dann sagt Wojciechowski und zieht ein Papier raus aus dem, aus dem, aus dem Schubladen, ja, ich habe einen Vorschlag. Und dann sagt Timmermans, ich habe auch einen Vorschlag. Und dann sind auf einmal in einer Trilogverhandlung nicht aus der Kommission ein abgestimmter Vorschlag auf dem Tisch, sondern zwei Vorschläge. Der eine, der aus, dem progressiven, aus der progressiven Ecke von Franz Timmermans kommt, der den Green Deal beinhaltet und der andere, der einfach auch wieder von gestern ist. Und beide Kommissare sagen, okay, und stecken ihr Papier wieder weg. Das heißt, es gab dann keinen Vorschlag aus der Kommission, weil es keine Brücke derzeit gibt zwischen der Agrarkommission und der Kommission, die im Rahmen des Green Deals eigentlich für die Zukunft arbeitet. Und das muss uns aufwachen lassen. Wenn ein Bereich in der europäischen Politik, die Agrar der Agrarbereich, sich weigert, den Schritt des Green Deals mitzugehen, dann merkt man, wie, wie, wie sehr der in der Vergangenheit verhaftet ist. Im Bereich der, der, des, des Transportes, im Bereich der Häuserdämmung, in, in allen möglichen Bereichen müssen sich die Mitgliedsländer auf Veränderungen einstellen, weil wir nicht so weitermachen können wie gestern. Nur im Agrarbereich halten sich die Männer und Frauen die Hände vor die Ohren und sagen, wir haben noch nie was vom Green Deal gehört. Das ist etwas, das ist echt dramatisch. Das heißt, die Kommission hat in dem Sinn nicht mit einer Stimme gesprochen, Gesprochen, sondern sie haben wirklich, sie waren beide am Tisch gesessen, Franz Timmermans und äh, Wojciechowski, beide saßen hier und äh, haben oftmals aneinander vorbeigesprochen. Das zeigt das typische Dilemma, das wir auch in Deutschland haben. In Deutschland gibt es ja auch so ein Ministerium Umwelt und ein Ministerium äh, Agrar und man hat das Gefühl, die Ausgänge gehen in zwei unterschiedlichen Richtungen aus den Gebäuden raus, dass die Menschen sich ja nicht treffen. Wenn ich was zu sagen hätte in dem Bereich, ich würde ein Großraumbüro einführen und ich würde alle Agrarier und alle Umweltleute in einen Raum sitzen, die müssen miteinander reden, denn sie müssen die Brücke bauen für die Zukunft. Die Brücke kann nur gemeinsam entstehen. Ja, in der Tat, diese, diese Abkoppelung der zwei Bereiche, die hatte mich auch überrascht. Ich glaube, das war bei der Vorstellung der Biodiversitätsstrategie wo die Agrarministerin, der, der Agrarkommissar auch nicht äh, anwesend war, eben Umweltministerin und, und äh, Franz Timmermans, aber die, diese Koppelung zur Agrarpolitik scheint mir tatsächlich etwas, was verbesserungsbedürftig ist äh, zu sein. Und unbedingt, das möchte ich unbedingt sagen von beiden Seiten, ganz unbedingt von beiden Seiten. Ich bin, ich habe wirklich ein ganz ökologisches Herz und ich möchte unbedingt, dass der Umweltschutz mehr Raum gewinnt. Aber was nicht geht, wäre, dass wir hier 50 Prozent der Flächen stilllegen, dass die Bienen fliegen können und dann Lebensmittel von außen importieren. Die Versorgungspflicht, die Versorgungspflicht mit regionalen Lebensmitteln und mit europäischen Lebensmitteln für Europa, die ist wichtig. Und das muss, das muss auch der Umweltbereich verstehen, dass Stilllegen, Stilllegen, Stilllegen mit einem Teil der Fläche geht, aber sicher nicht mit allem. Und das, deswegen sage ich, das muss unbedingt in eine Hand, das muss in Deutschland und in, jede, jedes Mitglied, in jedem Mitgliedsland, aber unbedingt auch in Europa, muss es eine Verbindung von Umwelt und Agrar geben. Es kann doch nicht sein, dass die in zwei unterschiedliche Richtungen laufen. Ja, ein letztes Teil der Verhandlungen wollte ich noch beleuchten, aber die Zeit läuft uns ja davon, wie es so öfters ist, wenn man Spaß hatte. Vielleicht noch mal Kurz die Frage, was ist denn passiert mit der nationalen 
Umsetzung. Ich musste, ich habe mich gewundert, dass in Deutschland plötzlich Verkündungen vom Agrarministerium von Julia Glöckner kamen, dass man sich auf Umsetzungen festlegte, obgleich ja die Verhandlungen eigentlich noch im Gange waren. Wie kann das sein? Ist das öfters der Fall, dass nationale also dass nationale Regierungen dann mit Umsetzungspläne anfangen, bevor überhaupt die Trilogverhandlungen fertig sind. Ja, einfach diesen Teil, diese Geschichte möchte ich noch beleuchten, weil mich hat es stark überrascht. Das hat mich auch überrascht und das hat mich vor allen Dingen verärgert, weil auch das eine Art und Weise ist, das Europäische Parlament nicht ernst zu nehmen. Die hatten mehr oder weniger die Idee des Rates und haben schon eine Umsetzung gemacht, ohne zu wissen, was denn im Trilog wirklich rauskommt. Und ich möchte es an einem Beispiel fix machen. Die Ökoförderung, also die Förderung für die Ökolandwirtschaft ist derzeit in Deutschland auf der zweiten Säule. Und es wurde immer behauptet, immer wieder behauptet, die Ökoförderung für die Ökolandwirte kann nur in der zweiten Säule stattfinden. Jetzt merken wir, sie ist auch in der ersten Säule möglich. Und das habe ich von Anfang an versucht, deutlich zu machen, lasst uns unbedingt die Ökoförderung in die erste Säule packen. Jetzt hat Deutschland mehr oder weniger schon ein Umsetzungskonzept gemacht, ohne dass die Ökoförderung, also die Förderung für die Ökolandwirtschaft, in der ersten Säule gepackt wurde. Man hat sich eigentlich ähm, auch schon wieder ins, ins Gestern, an, an, am Gestern orientiert und nicht am Morgen. Empfinde ich ganz schlimm. Ähm, es gibt einen Erklärungsgrund, warum das so zustande kam. Die Sorge von einigen, dass vielleicht ab Herbst es andere Regierungsverantwortungen gibt, haben manche dazu gebracht, lasst uns unbedingt jetzt im Vorfeld schon einen Vorratsbeschluss machen, dass wir schon wissen, wie die Agrarreform umgesetzt wird. Sonst könnte es ja sein, dass vielleicht eine progressive Mehrheit, vielleicht gibt es irgendwann Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot, wie immer ich das ausdrücken will, in Deutschland und es würde anders umgesetzt werden. Das, glaube ich, ist der Hauptgrund gewesen, warum Julia Glöckner so einen Druck gemacht hat, einen Art Vorratsbeschluss äh, äh, zu erwirken. Ich finde es unmöglich. Natürlich hätten erst die Verhandlungen in Brüssel abgeschlossen werden müssen. Und natürlich müsste man erst dann schauen, wie kann ich es national umsetzen. Doch die nationalen Wahlen sind auch immer wieder in den unterschiedlichen Ländern und die werfen immer Schatten voraus. Und ich glaube, das ist einer der Schatten. Ja, dann können wir ja endlich, nachdem wir die Zuhörerinnen und Zuhörer so lange warten lassen, mal kurz auf die Ergebnisse dieser Verhandlungen eingehen. Ähm ja, also zunächst mal diese Eco-Skins, also Ökoregelungen bei der Vergabe von Fonds. Das ist ja das eine, was wir angesprochen haben, dass wir diese Finanzierungen ja auch an Konditionen binden. Der Vorschlag des Parlaments war 30 Prozent, finde ich persönlich nicht so viel. Ähm, du wohl anscheinend auch, weil ja die SPD-Gruppe, zu der du angehörst, ja mehrwiegend dagegen gestimmt hatte in diese Position. Ähm, 25 Prozent ist noch weniger, aber man könnte sagen, es ist eine Verbesserung. Und übrigens 35 Prozent der zweiten Säule sollten ja auch an Öko-Kriterien gebunden sein. Aber... Gibt es da einen Trick, gibt es da eine Hintertür? Das ist nämlich der Vorwurf, den ich auch von grünen Seite öfters gehört habe. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Ganz richtig, diese 35 Prozent in der ersten Säule oder die 30 Prozent in der ersten Säule, die wir gerne rausgebrochen hätten, rein aus den Flächenförderungen, aus der Gießkannenförderung hin zu einer Programmförderung, diese sind geschmolzen in 25 Prozent. Und was als Kritikpunkt ist, es sind nicht mal ehrliche 25 Prozent, sondern es sind weniger als 25 Prozent. Julia Glöckner hat ja auch schon in Deutschland gesagt, ach, Landwirte brauchen dann zwei Jahre Lernphase. Und in der Lernphase soll doch bitte das Geld, das eigentlich für Klima ist, wenn es nicht ganz abgerufen wird, dann doch wieder in die Flächenförderung kommen. Wenn man sich vorstellt, man will ein neues Konzept einführen, aber macht ein Schlupfloch, das sagt, 
wenn du es nicht schaffst, das neue Konzept einzuführen, dann kannst du das Geld doch wieder nach Fläche verteilen. Dann merkst du, wie wenig äh, Motivation da ist, wirklich in diese neue Förderung zu gehen. Das heißt, es sind effektiv weniger als 25. Deswegen kann man dem nicht zustimmen. Auf der zweiten Säule, wurde von dir angesprochen, gibt es momentan 35 Prozent, die ökologisch gebunden werden müssen. Aber da sind wir ungefähr beim Status quo. Das ist nicht mehr als vorher. Das, ist, das hört sich jetzt so toll an, aber das ist nicht mehr als vorher. Und außerdem ist hier etwas passiert, das mich wahnsinnig ärgert. Hier ist nämlich Flächen, äh, Gelder, die eigentlich so Schräghänge bekommen. Nämlich Flächen, die unwahrscheinlich schwer zu bearbeiten sind, weil sie zum Beispiel sehr steil sind. Die werden mit 50 Prozent als Ökogelder angerechnet. Das heißt, es gibt beim Anrechnen eine Schummelei. Es gibt beim Anrechnen Rechnen. Ich möchte fast das Wort sagen, Lügen. Es gibt, wenn ich mich vor junge Leute stelle und jetzt sage, ist denn wirklich 35 Prozent in der zweiten Säule sicher dem Klima gewidmet, dann muss ich sagen, auf dem Papier ja. Aber in der Realität werden auch Gelder angerechnet für Klima, die man vorher den Landwirten gegeben hat, weil sie Bewirtschaftungsnachteile haben, weil es so schräg ist, weil der Hang so schräg ist kriege ich Geld als Bewirtschaftungsnachteil. Man hat das Wort Bewirtschaftungsnachteil jetzt umgeswitcht und jetzt ist es auf einmal Ökologie. Und das kann nicht sein, denn das Wichtigste ist in der Agrarpolitik der Zukunft, dass wir transparent umgehen. Ich möchte als Agrarpolitikerin jemand, der in, in einer Großstadt im dritten Stock wohnt, erklären können, warum von seinen Steuergeldern ein manchmal auch sehr großer Landwirt Geld bekommt. Das möchte ich denen erklären können und da ist mit Tricksen, ist man hier auf der völlig falschen Linie. Was wir aber geschafft haben, und da bin ich wahnsinnig stolz, wir haben was geschafft und das hat wirklich mein Büro gemacht, das habe ich entwickelt. Wir haben das erste Mal eine Verbindung, dass Landwirte, die schlecht mit ihren Mitarbeitern umgehen, eine Strafe aus Brüssel bekommen. Das gab es noch nie. Es gibt so einen ganz bösen Satz, der heißt, du kannst viel Geld verdienen in der Landwirtschaft, wenn dir die Menschen, die Tiere und der Boden nicht leid tun. Das heißt, wenn du auf Kosten von Menschen arbeitest, auf Kosten von Umwelt oder auf Kosten von Tierwohl, dann kannst du gut verdienen. Ich wünsche mir eine Landwirtschaft, die genau anders funktioniert. Ich wünsche mir eine Förderung. Es sollen die Landwirte viel Förderung bekommen, die anständig mit ihren Tieren umgehen, die auf unseren Boden und auf unser Wasser aufpassen und die anständige Arbeitgeber sind. Lohndrücker und Menschenhändler. Und wir haben solche in der Landwirtschaft. Auch in Deutschland muss man sagen, es gibt viele Anständige, aber es gibt auch Lohndrücker und Menschenhändler in der Landwirtschaft. Die können doch nicht Subventionen aus Brüssel bekommen. Das ist für mich klar, dass Steuergelder niemals Lohndrücker und unsoziale Arbeitgeber unterstützen dürfen. Das ist uns gelungen zum ersten Mal seit 60 Jahren Agrarpolitik. Ist zum ersten Mal ein Passus drin, der die Verantwortung den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber in den Mittelpunkt nimmt. Das hat mein Büro entwickelt, da sind wir mächtig stolz und das werden wir auch nie mehr verlieren. Der Keller ist gebaut, es wird auch in Zukunft nur noch Agrarpolitik geben, auch mit dem Blick auf die Mitarbeiter. Das ist ja dann zumindest eine sehr gute Nachricht. Dafür dann auch Dank für den Einsatz an dieser Stelle. Dann haben wir mal als Innovationen und von den Kritikpunkten, die wir schon vorhin angesprochen haben, haben wir es geschafft, eine ökologische Gebundenheit Kriterien einzubinden in diese. Also das hat sich verändert, wobei sich diskutieren ist, inwiefern. Du hast ja das Beispiel mit den steilen Feldern. Ähm, 
besprochen. Das ist für mich ein Thermodynamik, ist es ja eigentlich ganz und gar nicht ökologisch, weil man sogar mehr imitiert. Also der Nachteil besteht und das ist natürlich wichtig, da mehr zu subventionieren. Aber es dann nochmal als ökologisch zu zählen, ist natürlich eine Trickserei. Dann haben wir eine soziale Konditionalität, die auch eingeführt worden ist. Das äh, weitere große Brocken ist ein bisschen die Verteilungsfrage. Ähm, hat sich da etwas geändert oder wird es weiterhin so sein, dass eben 80 Prozent der Direktzahlungen letztendlich den 20% größten Unternehmen fließen gehen. Es wird weiterhin so sein und es wird sich auch noch steigern. Und jetzt kriege ich die roten Flecken am Hals, denn jetzt kommen wir zum absoluten größten Problempunkt in der ganzen Verhandlung. Ich habe es vorher erzählt, der Rat und das Parlament, also die Agrarminister und das Parlament, sollten eigentlich miteinander einen Weg finden. Aber bereits vor einem Jahr gab es eine High-Level-Entscheidung, eine Entscheidung von Merkel, Macron und den anderen Regierungschefs, dass es eine Kappung dieser Flächengelder nicht geben darf. Und das ist ein politischer Skandal. Es ist ein Skandal, dass bevor sich die Ebenen, die ein Gesetz schreiben, an den Tisch setzen, eine übergeordnete Ebene für sich das Recht in Anspruch nimmt, das ihnen ja vertraglich gar nicht zusteht, zu sagen, ihr könnt alles besprechen in der Agrarreform, aber ihr dürft nicht einführen, dass ganz, ganz große Betriebe vielleicht irgendwo ein Ende der Förderung erleben. Kappung heißt dass ich vielleicht sage, okay, ich fördere die Hektare, aber ich höre vielleicht bei 500 Hektar auf zu fördern. Also an irgendeiner Stelle und diese ganz, ganz großen Betriebe kriegen nicht linear immer noch mehr. Dass die Kappung nicht verpflichtend gekommen ist, ist auch dem geschuldet, dass Merkel, Macron, Orban und die anderen, und das sind eben auch welche dabei, die selber nutzen dieser sind, dieser fehlenden Kappung, im Vorfeld in einer High-Level-Entscheidung entschieden haben, Europäisch darf es keine Kappung geben. Das ist ein Skandal. Deswegen haben wir auch als Parlament jetzt ein, ein Papier formuliert, das noch mal ganz klar an, die, an den Rat geht. Macht es nie mehr. Traut euch das nie mehr, vor einer Verhandlung, vor Festlegungen für bestimmte Bereiche zu tun. Es steht euch demokratisch nicht zu. Es steht euch von den Verträgen Europas nicht zu. Und traut euch das nie mehr. Bei uns lag das wie Beton am Tisch. Wir konnten diese diese Verpflichtung zur Kappung einfach nicht mehr erlangen. Auch das ist mit ein Grund, warum ich am Schluss das Trilogergebnis nicht mit einem Ja bewerten will. Ja, in der Tat, wenn ich mich nicht irre, war ja der Vorschlag des Parlaments tatsächlich eine Kappung bei 100.000 Euro, was ich auch sehr begrüßt hätte. Der Grund, weswegen ich Agrarpolitik auch so spannend finde, ist, dass man hier die Probleme, die strukturellen Probleme Europas noch mal hervorgehoben sind. Und äh, diese Geschichte, Entscheidungen auf Höhebenen, die vertraglich nirgendwo stehen, erinnert mich auch an die wichtige Entscheidung des Fiskalpakts, ich denke 2012, wo im Prinzip Regierungschef und Regierungschefinnen ja parallel zu den europäischen Institutionen etwas abgemacht haben. Und so darf es meiner Meinung nach auch nicht weitergehen. Also freue ich mich auch zu hören, dass ihr diese, diesen Beschluss, diese Vorlage als Parlament äh, nochmal abgestimmt habt. So, wir sind ja eigentlich gerade, auch wenn es eben so spannend war, gegen Ende des Gesprächs, noch eine letzte Bitte, vielleicht einen Ausblick zu geben. Also die Verhandlungen im Trilog sind jetzt fertig. Was steht jetzt nochmal an? Du hast ja schon angesprochen, es wird eine Abstimmung noch im Parlament stattfinden. Deine Meinung hast du ja schon geäußert. Vielleicht die Frage, inwiefern wird sie auch deine Fraktion für deine Fraktion maßgebend sein? Deine Fraktion, die Sozialisten und Demokraten, ist ja die zweitgrößte immerhin. Und genau, vielleicht, was steht dann an für 2027, also Ausblick 
kannst du ja freigestalten, wie du möchtest, was dir noch vielleicht am Herzen liegt. Vielleicht auch Aspekte, die ich nicht, 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 nicht beleuchtet habe, die aber deiner Meinung nach nochmal angesprochen werden möchten. Und danach können wir uns verabschieden. Was steht an? Im Herbst wird es im Parlament eine Abstimmung geben, im Plenarsaal. Alle Abgeordneten dürfen mitstimmen. Wollen wir das Trilogergebnis annehmen? Ich werde mit Nein stimmen. Ich gehe davon aus, dass alle oder zumindest ein großer Teil der deutschen SPDler auch mit Nein stimmen. Wir sind da sehr im guten Austausch und die sagen auch, es geht gar nicht. Von der S&D wird vielleicht 50-50 mit Ja und 50-50 mit Nein stimmen. Wir haben hier ein Gefälle zwischen Norden und Süden. Die, die südlichen Länder, Italien, Spanien, sind hier ähm, eher der Meinung zuzustimmen. Die nördlichen Länder, Niederlande und Deutschland und so weiter, sind eher dafür abzulehnen. Österreich wird ablehnen von der, von der SPÖ zum Beispiel. Das heißt, hier möchte ich mal sagen, ungefähr 50-50. Ich gehe davon aus, dass die Agrarreform trotzdem kommt, dass eine Mehrheit im Parlament zustimmt. Und was wird dann kommen? Dann wird das kommen, das auch in Deutschland gekommen ist nach dem Klimaschutzpaket dann wird es Klagen beim Europäischen Gerichtshof geben. Und eigentlich freue ich mich jetzt schon auf die Klage und würde am liebsten schon ein Sonderkonto anlegen, um Spenden für die Klage zu sammeln. Es werden zivile Gruppen klagen, ich bin mir sicher. So wie in Deutschland zivile Gruppen geklagt haben, das Klimaschutzpaket bringt nicht die Erfolge, die die nächste Generation zu Recht einfordert. So wird es auch europäische Gruppen geben, die klagen werden und sagen werden, hey, es sind so viele Milliarden europäische Steuergelder, Milliarden, die hier ausgegeben werden, die aber nicht den Erfolg bringen. Deswegen glaube ich, dass wir uns noch vor 27 mit der Agrarreform weiter beschäftigen müssen. Dann wird in Richtung Franz Timmermans, der Green Deal mehr Kraft bekommen, dann wird der Green Deal auch schon seine legislativen Kinder bekommen haben. Der Green Deal ist ja eigentlich nur eine große Pressemitteilung. Der Green Deal ist ja nur, die Kommission will. Ja, mehr ist es nicht. Aber wenn die Kommission was will, dann bekommt der Green Deal so kleine Kinder, möchte ich sagen, viele kleine Gesetze, die Farm to Fork, die Biodiversitätsstrategie, das sind die legislativen Kinder des Green Deals. Und wenn die dann nachgezogen werden, dann muss die Agrarpolitik folgen. Das heißt, ich glaube, wir sehen uns vor 27 wieder. Denn die Zivilgesellschaft wird zu Recht diesen Abschluss kritisieren. Zu Recht. Und dann geht es über den Europäischen Gerichtshof. Ich freue mich drauf, denn wir müssen um unsere Zukunft streiten. Liebe Maria, vielen Dank für diese leidenschaftlichen Worte, für die vielen Metaphern die uns bildlich nochmal vor die Augen geführt hat, wie wichtig dieses Thema ist und wo es Lücken gibt und wo man anpacken muss, auch als Zivilgesellschaft. Vielen Dank für deine Zeit und dann wünsche ich dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Sommer. Und ja, wenn ihr jetzt auf schöne Landschaften in Europa blicken wird, auf die Felder, dann wird ihr, hoffe ich mal, jetzt auf, die auf den Gedanken der europäischen Agrarpolitik kommen und was sich da alles noch verbessern kann. Dann wünsche Ganz ich euch einen schönen Sommer. Ganz herzlichen Dank, auf Wiedersehen.